0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité. Aujourd'hui, je vais vous parler de 35 choses que j'ai apprises en 35 ans d'existence sur cette planète. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et je voulais vous planter un petit peu le décor de la fabrication dit épisode vous savez que ce podcast je l'ai en tête depuis quelques mois voire quelques années et je vous l'avais déjà dit je crois mais j'ai une note en fait sur mon sur mon téléphone qui s'appelle tout simplement moralité dans laquelle je consigne des choses des anecdotes des citations des faits des choses que j'ai entendues dans l'espoir de pouvoir les réutiliser dans un épisode dans le futur. Et en fait, cet épisode 35 choses à prise en 35 ans, ça fait très longtemps qu'il est en préparation, bien avant que je me décide réellement à lancer le podcast. Et en fait, très régulièrement, pas tous les jours, mais presque, j'ai ajouté voilà, des petites notes, des petites choses que j'avais envie de, de vous raconter dans cet épisode. Donc, euh, bah, comme euh, vous l'avez compris désormais, j'ai 35 ans comme beaucoup de personnes, j'apprends des choses tous les jours, et j'ai l'impression que dernièrement, j'apprends énormément de choses sur moi, sur ma façon de fonctionner, sur les autres, sur les relations humaines, sur les relations sociales en général, et j'avais envie en fait de tout compiler dans cet épisode. Il y aura des choses un peu profondes, il y aura des choses un peu légères, un peu humoristiques, Voilà, je pense que vous commencez à me connaître, mais je voulais vous parler voilà, de ces 35 faits que j'ai appris au cours de ces 35 dernières années, je pense que je pourrais faire le même épisode l'année prochaine, et vous en trouvez 36 nouveaux parce que j'apprends des choses tous les jours, et on va commencer tout de suite avec le numéro 1. Vos parents ont sûrement fait de leur mieux pour vous éduquer, pour s'occuper de vous, pour vous faire grandir. Ils ont très certainement fait plein d'erreurs, comme tous les parents. Je parle bien ici d'un contexte familial relativement sain, donc je ne peux que calquer ça sur mon expérience personnelle, mais je suis persuadée que mes parents ont fait de leur mieux avec moi, même s'ils ont fait plein d'erreurs. Numéro 2, n'acceptez pas de recevoir la critique de gens dont vous n'écouteriez même pas les conseils. On a trop tendance à se préoccuper du regard des autres. En fait, il y a des gens dont on se contrefiche des avis, donc n'allez même pas écouter leur critiques. Numéro 3, les gens qui disent du mal de tout le monde font pareil avec vous dans votre dos. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça, qui taillait toutes mes copines, tous les gens qui nous entouraient de façon extrêmement régulière. Et un jour, ça m'a fait tilt et je me suis dit... « Bah ouais, mais du coup, comment ça se passe avec moi quand je suis pas là ?»« Bah spoiler alerte ça se passe pareil. » Numéro 4, on n'est jamais trop bien habillé. Je pense que je dédierai un épisode complet sur mon rapport à la mode, etc. Quand vous avez un doute entre deux tenues, pour une circonstance quelle qu'elle soit, on n'est jamais trop bien habillé. Entre quelque chose d'un tout petit peu trop décontracté ou de quelque chose d'un tout petit peu trop élégant, choisissez la tenue élégante. Numéro 5, quand vous ne savez pas quoi dire, quand vous ne savez pas quoi répondre, taisez-vous. On vous agresse, on vous parle mal, vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement. Ça fera pas de vous quelqu'un de faible et en fait, crier en retour ou fondre en larmes devant la personne, c'est vraiment pas plus utile. Numéro 6. En vieillissant, on se force plus vraiment à apprendre de nouvelles choses. Forcez-vous à tester des nouvelles pratiques, quelque chose d'artistique, un sport. Au fil des années, je me rends compte que j'oublie euh, le plaisir que c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, donc j'ai envie de vous dire, testez de nouvelles choses, même si vous avez passé les 30, 40, 50 ans. Numéro 7, bossez votre instinct et faites-vous confiance quant à vos premières impressions. Alors ça, c'est quelque chose qui est absolument pas inné, mais plus vous allez avancer dans la vie, et plus vous allez vous rendre compte que vous avez parfois un mauvais feeling avec une personne, avec la façon dont elle vous a parlé, une petite remarque, un petit truc. Et en fait, avec le temps, il y a des lumières qui vont vous s'allumer dans votre cerveau, et essayez de vous faire confiance et à l'avenir de vous dire « Ok, s'il y a vraiment un truc qui m'a dérangé. De prime abord, c'est forcément qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Numéro 8, devenez votre meilleur ami pour ne rien attendre des autres. Je le dis très souvent dans mes vidéos, sur mon blog, etc. Moi, j'adore ma propre compagnie. Alors, ça veut pas dire que je m'adore. Ça veut pas dire que je trouve que je suis quelqu'un de génial, mais en fait, j'ai pas de mal à passer du temps avec moi-même. Alors, je suis aussi quelqu'un qui est en couple depuis longtemps, j'ai une famille construite, etc. Donc, la solitude, quand je l'ai, elle est choisie. Mais l'idée, c'est plutôt de vous dire de ne pas angoisser quand vous êtes seul et du coup, d'apprendre, et ça, ça vient avec les années, à apprécier de passer du temps avec vous-même. Ce qui fait que du coup les relations sociales, les relations extérieures, ça sera toujours un petit truc en plus et ça sera toujours le bienvenu. Numéro 9, apprenez à vous satisfaire de peu. Moi c'est vraiment la clé du bonheur et j'ai un très très bon exemple avec la personne avec laquelle je partage ma vie depuis 19 ans maintenant. Quentin est quelqu'un d'extrêmement simple qui a vraiment des plaisirs simples. Et ça fait de lui quelqu'un de simple et pas du tout dans le sens péjoratif du terme, mais en fait quand on arrive à se satisfaire de très très peu, on est à nouveau très très vite surpris et agréablement surpris par des choses plus grandioses et ça rend le quotidien beaucoup plus simple. Numéro 10, si tu évites le conflit pour garder la paix, la guerre, elle sera à l'intérieur de toi. Numéro 11, certaines personnes ne s'aiment même pas elles-mêmes. Alors n'attendez même pas qu'elles vous aiment vous. Numéro 12, les goûts alimentaires changent avec l'âge. Alors je vous invite à goûter régulièrement des choses que vous n'aimiez pas parce que vous pourriez être surpris. Bon, moi j'ai plus d'espoir pour tout ce qui est poisson, crustacé, parce que ça je pense que... Si j'ai pas réussi à m'y faire à l'âge de 35 ans, ça n'y arrivera jamais. Mes petites, j'aimais pas, comme beaucoup d'enfants, les champignons, les oignons, les choses trop acides, les choses trop amères, et en fait les goûts changent, vraiment. Ça vaut le coup de temps en temps de remettre un petit coup de fourchette dans un plat que vous n'aimiez pas beaucoup quand vous étiez plus jeune, et de voir à quel point vos goûts ont évolué. Numéro 13. Vous avez le droit d'être en colère. La colère elle peut être saine, elle peut même mener à de grandes choses et à de grands combats. D'ailleurs on a tendance à souvent étouffer la colère des femmes, voilà je vous fais pas tout un tralala sur la fameuse hystérie qu'il y a dans tous les bouquins de psychiatrie. Le problème quand on est une femme c'est qu'on a souvent tendance à minimiser cette colère ou alors à la mettre sur un autre plan type folie etc, ce qui est pas du tout le cas. Mais la colère elle peut être saine et puis si elle est là c'est sûrement pour une bonne raison. Numéro 14, vieillir est un cadeau. Plus tu vieillis, plus tu sais ce que tu veux. Je ne suis absolument pas la même personne aujourd'hui à 35 ans que quand j'avais 20, 22, 25 ans. Je suis plus sûre de moi, je suis plus sûre de mes choix, et franchement, j'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Numéro 15, faire ce que tu aimes est toujours un meilleur choix que faire ce qu'on attend de toi. Numéro 16, il n'est jamais trop tard pour accomplir quelque chose de génial. Et d'ailleurs, il n'est jamais trop tard pour changer de carrière ou reprendre des études. Là, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi, des amis, des personnes moins proches qui sont dans un... Un changement de vie, un changement de carrière, je trouve ça admirable, je trouve ça extrêmement inspirant. ce sont des gens que je soutiens énormément, parce que il n'est jamais trop tard, et même si vous avez 50-60 ans pour vous dire que vous n'avez pas envie de continuer encore plusieurs années dans un secteur dans lequel vous n'évoluez pas avec plaisir. Là je vous parle surtout du travail, mais c'est valable dans plein d'autres domaines, si vous n'êtes pas heureux dans la vie que vous avez actuellement, il n'est pas trop tard pour décider de prendre votre vie en main et de faire autre chose. Numéro 17. Tous les petits pois ne sont pas des légumes. Oui, voilà, je sais, c'est fou. Moi, j'ai pas appris ça il y a très très longtemps en arrière, mais quand je mangeais des petits pois en boîte avec des carottes, vous savez, la petite conserve toute prête là, moi j'étais persuadée que je mangeais des légumes. Et ben en fait, les petits pois quand ils sont dans une boîte de conserve se transforment plus ou moins en féculents. C'est une histoire d'amidon. Enfin, me demandez pas plus d'explications parce que c'est <rire> la diététique, c'est pas ma spécialité. Mais les petits pois frais sont des légumes et les petits pois en conserve, vous pouvez les considérer comme des féculents, bon, d'après ce que j'ai compris. Hein. Numéro 18. Lisez tous les modes d'emploi de toutes les choses que vous achetez. Parce que le constructeur, le fabricant, ajoute souvent des fonctionnalités dont vous n'avez aucune idée. Par exemple, je vous invite à lire le mode d'emploi de votre lave-vaisselle. Vous allez vous rendre compte qu'en fait votre tiroir, enfin j'espère que c'est le cas pour tous les lave vaisselles mais on va dire les plus modernes, le tiroir dans lequel vous rangez les verres etc, il peut être monté ou descendu pour faire rentrer par exemple les coupes à champagne, les verres à pied etc. Pareil, vous allez apprendre que le petit réceptacle dans lequel vous mettez la... le gel, la poudre ou que sais-je encore, il euh, y a une partie en fait qui va partir dans le prélavage, mais du coup si vous utilisez une tablette, le nettoyage se fait absolument pas de la même façon. Enfin bref, je vous invite vraiment à lire tous les modes d'emploi. Ça, c'est un truc très français, je crois, et je suis vraiment la première à blâmer pour ça. Quand j'achète un nouveau truc et un mode d'emploi, je me dis j'ai d'abord me débrouiller seule, puis si j'ai un problème, j'irai le lire. Bah ben non, en fait, il vaut mieux le lire tout de suite. Numéro 19, on ne regrette jamais d'avoir fait du sport. En revanche, on regrette souvent d'avoir annulé son cours ou d'avoir annulé sa séance de sport. La sensation après la séance de sport. Même si vous y êtes allé comme si vous avez envie de vous pendre, quand vous allez revenir, vous allez être ravi de ce que vous avez fait. Alors moi, le concept un peu d'endorphine, etc. Euh, Quentin, par exemple, mon mari le ressent puissance 1000 quand il revient de ses séances de course à pied de 40 km. Bon, ça, c'est un truc qui, a encore, euh, qui me dépasse encore un petit peu. Mais en réalité, la vraie sensation de bien-être post-sport, même si je ne l'ai pas à son échelle à lui, je la mesure et je la comprends. Du coup, si vous avez une séance de sport qui est programmée, allez la faire et il n'y aura aucun regret derrière. Numéro 20, il fait toujours trop froid dans le train et il fait toujours trop froid dans les avions aussi, donc prenez toujours un pull avec vous. Numéro 21, si vous en avez marre de voir des corps parfaits, très souvent retouchés sur Instagram et qu'on sort, allez à la plage et observez la réalité. Moi, quand je commence à me dire que je vois que des gens avec des corps absolument délirants sur Instagram, j'ouvre juste les yeux. Regardez autour de vous dans la rue. Alors, à la plage, c'est encore plus simple parce que bah, les gens sont en maillot de bain. Alors, je suis pas du tout en train de vous dire de dévisager votre, votre voisine de serviette, mais juste regardez les gens qui vous entourent dans la rue, dans les transports, vous allez vous rendre compte que les corps parfaits, ils sont que sur Instagram. Numéro 22. 35 ans, c'est pas trop tôt pour faire une talasso. Voilà, j'ai testé et approuvé ça en juin dernier. J'y suis allée en me disant, je vais voir si j'arrive à me laisser surprendre, c'était fabuleux, mais vraiment... Une semaine à se faire papouiller, chouchouter, les fesses dans une piscine à bulles, c'est absolument incroyable. Donc voilà, 35 ans, c'est pas trop tôt. Numéro 23. Je trouve que 7 jours de vacances, c'est pas assez, mais je trouve parfois que 14 jours de vacances, c'est presque un peu trop. <rire> Alors, je, je vais pas avoir l'air de me plaindre, mais en réalité, la morale de tout ça, c'est que partir en vacances 10 jours, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Numéro 24. Quand vous n'avez aucune idée, rien ne vaut un bon gâteau au yaourt. Ça régale tout le monde, ça se fait en 10 secondes, c'est juste la recette parfaite. Numéro 25. Vos règles arriveront toujours quand vous vous y attendez le moins. Elles sont pas censées arriver, bah attendez de partir en voyage et bim, ça arrive. Numéro 26, les ouvertures faciles sont le plus grand mensonge que l'humanité ait connu. Numéro 27, vous allez passer un tiers de votre vie à dormir. Alors, achetez un bon oreiller, si possible un bon matelas, le problème c'est que tout ça, ça n'est pas donné, mais ça vaut le coup d'investir là-dedans plutôt que dans des jolis draps. Alors, c'est toujours agréable d'avoir de jolis draps pour la texture au contact de la peau, pour les motifs, etc. En réalité, selon moi, il vaut mieux acheter une parure de lit un peu bas de gamme et un très très bon matelas et un très très bon oreiller. Numéro 28, l'ignorance est le meilleur des mépris. Cette phrase, elle est hyper cliché, mais je vous garantis qu'il ne faut pas gâcher son énergie pour montrer à des cons que leur avis vous importe. Numéro 29, portez sur vous le regard que vous portez sur les autres. J'ai déjà parlé de ça dans un précédent épisode, mais tout le monde est auto-centré. Personne n'en a rien à foutre de ce que vous portez, de la façon dont vous vous comportez, de votre manière de manger, de marcher, de bouger, parce que tout simplement, tout le monde regarde son propre nombril. Numéro 30, la cuisson parfaite pour les œufs à la coque, c'est 3 minutes 30. Pas 3 minutes parce que c'est pas assez, pas 4 parce que c'est un peu trop. Numéro 31, vous connaissez le dicton, nul n'est censé ignorer la loi, mais franchement parfois la loi elle est incompréhensible. Chaque année comme moi probablement vous remplissez votre, euh, votre déclaration d'impôt et chaque année vous vous dites mais c'est pas possible en un an j'ai réussi à oublier ce que j'avais écrit l'année précédente. Comprendre la réglementation fiscale, un truc qui concerne à peu près tous les français, même ça c'est parfois difficile à comprendre. Numéro 32, t'as intérêt à faire un job que t'adore tellement ça va te prendre toute ta vie. Numéro 33, les gens changent. Quelqu'un qui t'a fait une réflexion stupide ou qui a eu une attitude un petit peu problématique il y a 15 ans a sûrement évolué depuis. Notamment parce que moi, par exemple, à l'âge de 35 ans, il y a 15 ans, j'en avais 20, et qu'à 20 ans, on en dit des conneries. Moi-même, j'ai honte de certains trucs que j'ai pu faire, de certaines choses que j'ai pu dire. Je pense que cet adage, il est pas forcément valable si quelqu'un d'une quarantaine d'années vous balance une grosse connerie. Mais c'est juste pour vous dire de regarder le passé avec un petit peu de, de douceur, et peut-être de pardonner des choses qu'on vous a dites quand vous étiez ado ou très jeune adulte. Numéro 34. C'est dans les moments les plus durs qu'on voit vraiment qui tient à nous. Et à nouveau, spoiler alerte c'est rarement les gens auxquels on pense. Numéro 35. Quand quelqu'un vit un drame, le silence est souvent bien pire qu'une parole maladroite. Parlez aux gens qui vont mal. Même si vous n'êtes pas sûr de dire quelque chose d'intelligent, juste parler, c'est quelque chose qui sera extrêmement bien reçu, plutôt qu'un silence qui va être mal perçu. Voilà pour ces 35 choses apprises en 35 ans. J'espère que cet épisode vous a plu. Du coup, j'ai pas vraiment de morale à apporter à cet épisode, parce que je crois que chacun des 35 points était assez clair comme ça. Mais moi, j'ai très envie de savoir quelles sont les choses que vous avez apprises ces dernières années. Si vous avez le temps de m'envoyer un petit message privé sur Instagram, je pense que je ferai un petit montage avec... Euh, 4-5 choses euh, que je trouve judicieuses de vous apprendre en plus de, de cet épisode. Je voulais vous remercier à nouveau pour l'accueil que vous réservez à ce podcast, ça me touche énormément. Selon les plateformes sur lesquelles vous écoutez euh, ces épisodes, vous pouvez laisser une note et ou un commentaire. Alors il y a des personnes qui viennent vers moi très gentiment en me disant « je t'écoute sur Spotify, j'arrive pas à laisser de commentaire ». Ça dépend vraiment des plateformes d'écoute, donc euh, merci de, de vous soucier de ça, mais euh, je sais que ça n'est pas possible partout. Je voulais faire un petit coucou à Gaël qui m'a laissé un commentaire qui m'a fait hyper plaisir sur Apple Podcasts. Elle m'écrit « Je suis nulle en réseau social, je clique sur le lien que tu mets dans Insta, mais quand je tombe dessus, j'en suis très contente. Je sais que je vais passer un moment de sérénité sans aucune prise de tête. Parfois sourire, parfois rire, parfois être ému, en tout cas toujours un bon moment. » Merci beaucoup Gaël, ça me fait hyper plaisir, et merci à toutes les personnes qui m'ont laissé, voilà, ces fameuses notes, ces commentaires. J'en lirai peut-être de temps en temps pour euh, vous remercier justement de prendre le temps de m'écrire euh, tous ces messages qui me font hyper plaisir. Si vous avez des idées d'épisodes, de, de, de suggestions, de thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, euh, je vous écoute avec grand plaisir, sachant qu'à ce jour, que je vous dise pas de bêtises, moi j'en suis déjà une quarantaine d'idées, donc il euh, y a encore de la matière pour euh, construire ce podcast. Comme vous l'aviez vu, du coup j'avais fait une petite pause pendant les vacances scolaires, tout simplement parce que ça démarre tout feu tout flamme, et que j'avais un petit peu peur justement de manquer euh, d'idées de créativité pour les prochains épisodes. Donc pour toujours garantir un contenu de qualité, de gros guillemets, parce que je prétends pas non plus avoir... Un... <rire> Un contenu absolument parfait, mais pour toujours voilà, réaliser des épisodes pour lesquels j'ai de la matière, j'ai préféré prendre cette petite pause je vais continuer comme ça pour le moment pour les vacances scolaires, puis on verra comment ça évolue par la suite, mais en tout cas un grand merci pour euh, vos écoutes et vos messages chaleureux, j'espère que vous survivez à l'automne, mais mon dieu cette saison c'est une catastrophe, euh, quelqu'un d'entre vous m'a dit sur Instagram à la dernière fois c'est peut-être dur aussi dans la région dans laquelle tu vis parce que justement il n'y a pas vraiment de frontières entre l'été et l'hiver alors c'est probablement vrai, c'est vrai qu'en Haute-Savoie, en fait, l'automne, c'est vite de la pluie du matin au soir, et très vite, il fait très froid, donc en fait, la saison automnale, elle n'existe pas vraiment, donc j'espère que, de là où vous m'écoutez, la saison automnale est plus agréable, alors les jolies couleurs, je l'entends bien, mais c'est vrai que moi, la nuit à 17h, et puis la pluie du matin au soir, ça commence légèrement à impacter mon moral, donc vivement l'hiver, vivement le 21 décembre pour que les jours rallongent, je vous envoie mon soutien si vous êtes dans la petite déprime saisonnière je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode